0: Привет, Это шестой выпуск подкаста R&D Talk про технологии, развлечения и дизайн И с вами его ведущий Роман, сколько его не корми,
1: а он все в Японию смотрит И Денис, профессиональный подкастер, которому перезвонит незнакомые дяди, чтобы сказать, что у него очень приятный голос Здарова, дружище Привет Ну что, начнем, как обычно, расскажем про этот подкаст и из он состоит, он делится на четыре части. Первым мы расскажем новости, во второй обсудим какую-то тему. Тему сегодня принес я. Дис о понятия не имеет и будет выступать в проекции слушателей. Далее у нас рубрика «Развлечения», в которой мы расскажем, что мы смотрели, что мы читали, что мы, во что мы играли. И в конце рубрика «Сегодня хвалешь, в которой мы похвалим хорошие дизайны нашей жизни. Поехали. Давай. Новость с пылу жару, жару, к сожалению, плохому. Состоялся очередной запуск ракеты Falcon 9 от компании SpaceX. На этот раз первую ступень хотели посадить на плавучую платформу, но, к сожалению, не получилось. В прошлый раз, напомним, они посадили первую платформу на Землю, успешно, историческое событие. В этот раз все тоже шло хорошо, но, к сожалению, не сработала защелка одной из... Одного ног. из креплений? Да, одно, одной из ног ракеты. Она подогнулась, и, по сути, уже севшая ракета просто напросто упала и взорвалась. Илон Маск, глава компании, отнесся к этому с оптимизмом. По сути, все произошло хорошо, данные собраны. Спутник на орбите, ракета посажена. Главная цель запуска состоялась. Спутники заказчиков на орбите, денежки заработали, будут сажать и дальше. Илон Маск молодец. Продолжая космическую тематику, компания
0: Virgin Galactic которая намерена активно развивать космические полеты, показала одежду для своих будущих клиентов, передает за Verge. Летные костюмы, над которыми трудились специалисты Adidas, модный японский дизайнер Йодзи Ямамото и сотрудники Virgin Galactic, выглядят как такие спортивные костюмы, но для космонавтов. Мы видим все те же треники с тремя полосками, всю ту же обувь, которая обеспечивает максимальное сцепление с поверхностью, все с теми же полосками. Ботинки и костюм выполнены из огнеустойчивого материала и обеспечивают как бы, максимально комфортное нахождение на борту Самолета Virgin Galactic.
1: Но, к сожалению, мне кажется, что Семки в условиях <смех> не совести будет Хорошо, что
0: году. я это, ну, сделал паузу, ты не пошутил <смех> это говно, которое мы вырежем.
1: Новость одной строкой. Представлен первый в мире планшет электронный для слепых людей, которые с помощью новейшей технологии вводят Shift на экран, и слепые люди могут не только читать с экрана появляющиеся пузырьки, но и вводить свой текст и получать отзыв. Следующая новость. Яндекс-переводчик освоил язык эльфов. Ко дню
0: рождения профессора Джоана Толкина команда Яндекса добавила в Яндекс-переводчик синдарин язык эльфов. Переводить с эльфийского и обратно нужно любой из 66 языков, представленных в переводчике. Однако пока это работает только в веб-версии и только в альфа-режиме. Для отображения слов на синдарине используется письменность ⁇ Тенгвар, Это одна из видов письменности Вселенной Толкина. В Яндексе также ищут носителей эльфийского языка, как они говорят, пока перевод с эльфийского работает в альфа-режиме. Команда сервиса ищет носителей Синдарина и любые сохранившиеся надписи на этом языке, которые помогли бы улучшить качество перевода, заявляют представители компании.
1: Для тех, кто давно хотел устроиться в Яндекс, но, к сожалению, ничего не умеет, у меня есть для вас план. Вы женитесь или выходите замуж, рожаете детей, учите синдарин и воспитываете носителей синдаринского языка, которые будут работать в Яндексе. Обеспечиваете работой себя и своих детей на многие поколения вперед. <свес> Рэнди Толк поставщик идеи для <свес>
0: <свес> <свес> номер один в мире. Подразделение Google X займется разработками в серии робототехники. Как заявляют представители компании, от Google X сейчас остается только коротенькое название. X. Они представили новый логотип после реструктурирования Google по Alphabet. И судя по тому, что они купили недавно Boston Dynamics, они будут напрямую заниматься производством роботов, проектированием роботов и прочими областями, связанными с робототехникой. И еще одна новость, связанная с Google – Google хочет избавить пользователей от постоянного ввода паролей. Как сообщает сайт For PDA. в 2016 году Google планирует запустить проект под названием Project Abacus, который должен избавить пользователей от необходимости постоянно вводить пароли для авторизации в сервисах и приложениях. Суть технологии заключается в блокировке или разблокировке устройств и приложений на основе использования доверительного устройства, ну допустим, телефона, а также таких данных, как голос, лицо, походка или местоположение. По сути, девайс будет знать, кто им пользуется в данной момент, и настоящий ли это его владелец. Поэтому,
1: когда вы напьете, в следующий раз позвонить своей бывшей будет намного сложнее.
0: И еще одна новость. Издание Aros Technica опубликовало традиционный материал, посвященный компаниям, которые, по мнению редакции, должны будут уйти с рынка в наступившем году. В этом году в список компаний, которые должны умереть, редакция включила Yahoo, BlackBerry, Groupon и еще несколько других компаний. Последний список кандидатов на вымирание редакция издавала в 2014 году. И тогда авторы предсказали скорость мира с Radio Shack, BlackBerry, Zinga, HTC и AMD. Получается, что к концу 2015 года целиком разорилось только как компания Radio Shack, но та же доля рынка AMD сократилась более чем вдвое, потому что все меньше людей сейчас выбирают дешевые процессоры. С новостями сегодня все, переходим к теме.
1: Сегодняшняя моя тема, в принципе, является самодостаточной, но она в то же время связана с моим предыдущим рассказом про путь создателя. В этот раз я хочу рассказать тебе и нашим слушателям про лень как двигатель прогресса. А точнее, то, как можно использовать лень в создании чего-то нового, чего-то своего. При этом речь пойдет не о том, как победить лень и что-то начать делать, стать с диваном, а именно, как использовать лень других людей себе на пользу Если вкратце, то все очень просто Люди хотят получить результат как можно быстрее, как можно проще А процесс получения этого результата их волнует мало и зачастую даже раздражает Если учитывать это, то по сути все интерфейсы, все способы добычи информации, получения информации, получения продуктов, что угодно Все это абсолютно людям не нужно И они были бы счастливы, если бы этих препятствий на пути к получению чего-либо не существовало Понимая этот принцип, можно... Не только улучшать что-то уже существующее, но и придумывать новые вещи лучше, чем конкуренты, и это по сути дает в руки создателей еще один инструмент на пути к вершине и славе деньгам блэкджеку и прочему. Несколько примеров: если вы 20 лет назад еще были в живых, Фаня, живых, если вы 10 лет назад родились, да то вы, возможно, помните, как раньше выглядели сайты. Самые крутые сайты это были те, которые были написаны на флеше, у которых была предзагрузка загрузки по 5 минут, и только потом мы видели сайты, которые были отрисованы потрясающими художниками, и каждый сайт это был просто произведение. произведение искусства, да. Сейчас, что мы видим, все наоборот. Все сайты не только очень простые и загружаются буквально за секунды, и даже не благодаря тому, что интернет увеличил свою скорость. Если бы сейчас сделать сайт на том же флеше с такой же графикой, он бы тоже грузился минут секунд 30 и уже никто бы дальше не пошел. Загрузка перед сайтом сейчас это просто смерть любого проекта. Все пошло намного дальше. Сейчас сайты выглядят в основном очень похоже. Людям намного проще, когда все подчиняется какому-то общему правилу, общему алгоритму. Я не знаю, что вот слева вверху у меня логотип, справа вверху у меня вход или возможно поиск, меню сюда у меня сверху остается и дальше у нас по слайдам какая-то информация. Это что касается сайтов, которые развиваются очень быстро и на в примере можно, в принципе, за короткое промежуток времени проследить, как развиваются более сложные технологии. Например, в США сейчас очень популярен термостат Nest, благодаря тому, что вместо того, чтобы давать пользователю огромное количество каких-либо настроек, например, в какой день недели, в какое время, какую температуру вставлять, у них есть только одна опция: какая температура должна быть в доме сейчас и все. За кулисами же происходит форменная магия, искусственный интеллект обрабатывает, по сути, один и тот же вид данных, но Благодаря тому, что это происходит в разное время года, в разные часы дня, в разные недели, разными людьми в какое-то разное время суток, он все это обрабатывает и через какое-то количество времени, недели две, пользователи замечают, что он больше не выставляет температуру в доме, она все время такая, как ему нравится. То есть термостат подстраивается под жителей И по сути через некоторое время термостатом пользуется только когда в дом приезжает какая-то особо частотная бабуля Которой нужно температуру побольше и все Идем дальше, это все его используют, это Google Казалось бы, что можно улучшить в одном поле ввода и кнопки найти Но и тут люди придумали И сейчас у нас уже есть не только автоматическая фокусировка на этом поле Которая сэкономит вам полсекунды, но это уже какой прорыв Дальше идет подсказка во время ввода, которые за вас, думаю, что вы будете искать И самое последнее нововведение Это выдача ответов прямо в результатах поиска То бишь калькулятор встроенный Конвертер валют и... Функция в Google Now, например Окей, да, Google, сколько виджет... калорий в пиве И он сразу выдаётся виджеты
0: мне эта технология сейчас напомнила одну интересную штуку, которую сейчас проворачивают в Mortal Kombat. Суть в том, что в данный момент в компании разработчик она меняет сетевой код, но с какой целью она его меняет? Играя с кем-то по сети, компьютеру, ему все равно нужно некоторое время, чтобы обработать то, что ты вводишь у себя, на, скажем так, на джойстике, нажатие клавиши, его нужно обработать, передать его на тот конец, скажем, провода, и чтобы тот игрок получил на экране то действие, которое ты выбрал. Сейчас разработчики хотят сделать так. Компьютер будет анализировать примерно тот набор действий, который ты обычно применяешь. И он будет заранее просчитывать тот алгоритм, который как бы ты обычно применяешь, допустим, при уклонении ты нажимаешь квадрат на джойстике, и он будет заранее продумывать о том, что может быть это квадрат, и если он будет получать результат о том, что это квадрат, у него уже будет просчитан алгоритм, и он будет быстрее на экране показывать, скажем так, результат. Если же он ошибется, и это будет не квадрат, а треугольник, например, то он будет переделывать алгоритм и показывать треугольник. Суть в том, что задержка она, глазу человеческому по Суть не видна. Это полсекунды, это миллисекунда. Но суть в том, что даже вот такая технология должна как-то визуально облегчить наше восприятие вот, информации, что ты говоришь о лене.
1: Я сразу представил у в голове картину маслом в офисе Realms При предложении этой идеи все такие, да, да, круто, круто. А потом при анализе данных, которые получили программисты все осознали, что все играют на гривенном рандоме и предсказать что-либо невозможно абсолютно. Когда просто ты сидишь и такой... Что нажать? <family> Ты что не так вот долго вот играешь? Все так Но это все равно круто, если они то смогут, то почему нет Может мы просто мало что смыслям в этом Продолжая тему, упрощение И использование лени доходит Вообще до абсурдного, но в то же время Гениального, недавно Amazon анонсировали свой новый Продукт, Amazon Dash Это кнопка, которая Делает только одно, она Оформляет автоматически покупку на Amazon Какого-то продукта, который забинден на эту Кнопку. Сейчас доступно множество кнопок фирменных э, с оформлением. Например, можно купить порошок. Там тайт написано, еще какая хрень. Э, можно купить какие-то это бумагу, памперсы, жвачки, моющие средства то есть расходники домашние утвари. Но это еще не все. Ты можешь купить свою собственную кнопку, пустую болванку, и записать на нее то, что покупаешь что угодно, и просто на магнитике или на наклеечке прицепить ее рядом со столом и заказывать себе редбулы, как только они заканчиваются, играть дальше в тотку. По сути, такая херня уже, где. Что еще можно придумать, чтобы не поднимать жопу со стула? Но, как бизнес-идея, это потрясающая штука. Тебе таких вот расходников в жизни нужно ну, буквально. 10-15 позиций, наверное. Даже сейчас. меньше, мне кажется, такого, чтобы ты прям вот. Ну что ты покупаешь постоянно. Даже это не то, что ты покупаешь постоянно, а то, что настолько тебе нужно, что если оно закончилось, то ты как бы по-любому поедешь в магазин. Туалетная бумага. Если кончилась, ты как бы жить спокойно не сможешь, пока ты ее не купишь. Вот никак. Поэтому такая кнопка уручает довольно часто. Ну это же. Полнейший коматоз, когда у тебя
0: есть в браузере, например, 4 кнопки, и ты просто заходишь, тебе все, что необходимо купить, ты делаешь
1: 4 клика. Именно, именно речь о том, что упрощая 4 клика в один, ты уже получаешь настолько больше, количество заказов и воронка увеличивается, что сразу понимаешь, что вот это вот упрощение даже в мельчайших, в гугле, центрирование на форме поиска, мне кажется, оно увеличило конверсию просто в миллиарды раз. Мне кажется, если совместить вот это вот то, что ты рассказал про термостат, который
0: запоминает настройки того или иного пользователя и кнопку на Амазоне, которая запоминает заказ того или иного пользователя, то это же весь шопинг сводится буквально к одному клику, или, не знаю, тебе приходит письмо с Амазона, вы давно не заказывали у нас туалетную бумагу, чистя. Ну, чуть немножко они не, не, не в похожи. Делаешь клик и все, и это все снова заказано. Но меня это пугает.
1: Да, это пугающая штука Самый классный пример, который не пугает, а наоборот помогает поверить в эту идею, ее полезность Это авторизация на различных сайтах Вспомни, как раньше на всех сайтах нужно было регистрироваться Придумывать пароли, которые должны были содержать одну большую букву, одну цифру и без знаков, там, припинания и прочее Сейчас же все более-менее современные сайты позволяют тебе зайти через социальные сети И это тоже, по сути, две кнопки Войти через Twitter, подтвердить, ты вошел, все нормально
0: Войти через Facebook, подтвердить. И то, о чем я говорил в новостях, когда телефон будет понимать
1: сам, кто его да, владелец. Да, об этом я хотел сказать дальше. Сейчас уже ты iPhone не разблокируешь, ты просто прикладываешь палец, и все автоматически разблокируется. А если другой человек приложит палец, то он никуда не попадет. Как только это строят в MacBook, в трекпад и в другие, через лет другие ноутбуки, пароли абсолютно полностью умрут. Ты придумываешь один пароль, довольно достаточно сложный, но один можно и запомнить. И просто используешь везде отпечатком пальцев вот мы с тобой говорим про лень использование
0: лени для продвижения для какого-то нового развития смотри, в университете, в школе нас годами учат о том, что не надо придумывать велосипед. Собственно, что это? Это прямое проявление лени. Та ситуация, в которой ты можешь решить ту или иную формулу или ту или иную задачу, имея определенный набор навыков, сформированных столетия назад, десятками ученых, твоих преподавателей и твоих друзей. Если ты находишь новый способ решения той или иной задачи, это не значит, что ты изобретаешь велосипед, это значит, что ты делаешь вот этот вот маленький шажок на пути от машины к телепорту.
1: К этому есть отличная метафора. Эту тему и ее проработку я взял из статьи на The Smash Magazine, где просматривался дизайн. И там было отличное сравнение. Не нужно изобретать горячую воду. И скобочках. Я не использую колесо, потому что если бы мы не переизобретали колесо, мы до сих пор бы ездили на каменных колесах. Слава богу, мы переизобрели их огромное количество раз. Но вот горячую воду переизобретать не надо. Об этом и речь. А закончить я хотел бы тем, что моя тема связана с моей предыдущей темой, пути создателя. И и осознание этого принципа использования лени позволяет четче увидеть этот самый путь создателя. Ведь, когда у тебя есть карта, добраться до цели намного проще.
0: Начну с того развлекалого, которое было у меня на этой неделе. Недавно лазил в iTunes по всяким подкастам, искал, чтобы интересного нового послушать, помимо нашего подкаста. Наткнулся на подкаст от 2 Up Productions, который называется Lime Town. Это даже не совсем подкаст Это такая вещь, которая называется радиоспектакль Вещь довольно известная Она впервые начала появляться в 40-е 50-е годы Самый известный радиоспектакль, вы могли слышать про него Это спектакль по мотивам Герберта Уэллса Войны миров Эту постановку делал Ирвин Уэллс И тогда многие люди, услышав по радио о том, что Марсиане вторглись на землю Сходили с ума, писали про то, что у них в саду Летающая тарелка упала То, что они лезут им ним в окна Лэмтаун – это радиоспектакль от лица журналистки ли Хедек. Завязка радиоспектакля в том, что есть город Лаймтаун, и 10 лет назад более 300 мужчин и женщин из этого города бесследно пропали. И сегодня Лия начинает как бы свое расследование о том, куда они пропали. Все это построено, по сути, в виде интервью Ли с разными людьми, и она как будто бы говорит в диктофон о том, что вот, я Лия, я сейчас нахожусь там в номере, и кто-то стучится мне в дверь. В определенный момент ты забываешь о том, что это радиоспектакль, и слушаешь это как журналистский материал, как репортаж, и реальность настолько смешивается вот с этим вымыслом, что ты действительно начинаешь в это верить. Я дослушал где-то до середины, там не так много выпусков. Очень советую, послушайте, это потрясающе. Это вот когда можно сказать о том, что люди прекрасно сделали свою работу, начиная от того, как играют актеры, заканчивая звуковым сопровождением, накалом драмы, страстей и прочего. Вместо сериала советую, послушайте подкаст Lime Town, Tua Production, есть в iTunes. На остальных сервисах я его не видел, поэтому, ну, видимо... У кого нет, придется завести iTunes, заодно и на нас За одной учите, <связь> Заодно на нас подпишитесь, английский. <связь> <связь>
1: Я хочу вам посоветовать одно приложение, которое я использовал не на прошлой неделе, а которое я использовал довольно уже давно. Это приложение называется Tapastic, и это приложение сервиса для публикации своих комиксов. Люди, которые создали сервис, по сути сайт, очень грамотно подошли к приложению, и там можно не только читать библиотеку этих комиксов, которые могут загружать кто угодно, они делают каждый день подборку, которая называется Daily Comic Snack. 23.00 вам приходит ваш ежедневный снайк с подборкой от редакции каких-то комиксов. Во-первых, наличие этой подборки не дает вам заслучать каждый день, можно там потратить 5 минут, чтобы прочитать их. Очень часто встречаются какие-то достойные. Во-первых, есть комиксы, которые являются началом сериала, то есть вы можете прочитать первую серию в этом комикс и если вам понравится, то подписаться на автора и читать дальше. Но есть и отдельные как бы, скетчи, которые вы читаете, смеетесь, возможно, подписываться на автора, чтобы прочитать его и следующие работы, или забывайте и до следующего дня, не вспоминаете, не тратите свое время.
0: Расскажу еще одно развлекавого. Энья Батриша Ни больше известная как Энья. Это известная New Age кельт и фолк певица. Выпустила... Энья. Энья, Энья выпустила новый альбом в 2015 году. Альбом оказался в тени альбома Адель. Все обсуждали Адель. И... и, к сожалению, альбом Энни оказался не удел. Альбом называется Dark Sky Island. Это альбом с 15 песнями отменной кельтской музыки. С прекрасным пением Энни. Он доступен на iTunes, стоит совсем недорого, поэтому если вдруг вы его пропустили, очень советую послушать. До этого альбомы Энни я не выпускал на протяжении 7 лет. Если вы не помните, кто это такая, возможно, ваши родители помнят и 100% знают, потому что, на мой взгляд, это один из таких кор персонажей современной, ну не только современной, ирландской музыки. У меня с развлечениями все. Переходим к хвалежу.
1: Хорошая новость для всех, кто хочет научиться программировать популярный сайт CodeSchool, на котором собраны уроки для многих языков программирования, в том числе и Ruby on Rails, программирование под Android, iOS, HTML, дизайн, начал принимать платежи от белорусов. Я, в частности, когда пытался выучить Ruby, я прошел несколько курсов, которые были бесплатными, хотел заплатить денежку, чтобы открыть следующие курсы, но мне знаешь что написали, что из-за санкций США к Беларуси ваши платежи засуньте себе в одно место. Я долго бомбил по по этому поводу на форумах, прочитал документы этих санкций, где был написан список из 10 человек нашего правительства и выразил недоумение, какого фига Какое... мне нельзя записать, если моего имени там нет. Какое отношение ты имеешь к этим 10 людям? Именно. Но, к сожалению, они пытались себя безопасить и, чтобы не попасть под какие-то проблемы правительства, просто заблокировали весь айпишник региональной Беларуси. Из-за того, что многие начали писать в этой ветке форума, делу удали толчок и они Разрешили эту проблему И сейчас, слава богу, платежи проходят Я оплатил себе первый месяц И возможно скоро я научу что-нибудь делать Кроме записывания подкастов И заживу как нормальный человек
0: Продолжая тему хвалежа, снова вернусь к тому, что я на выходных ездил кататься на борде. Да, мы все уже поняли, хватит хвастаться.
1: Умеешь ты, умеешь ты кататься на
0: сноуборде? Вот не умею, кстати, но суть не в этом. В а раз... Хвастаться все равно можно. В прошлый раз у меня был бомбеж, в этот раз у меня будет хвалеж. Прокатим. Обычно дают ботинки со шнуровкой. Что такое шнуровка? Расскажи если, нам, глупым людям! Если у тебя руки прямые, то со шнуровкой у тебя проблем не возникает. Костер. надеты перчатки? Нет, если у вас просто руки мои, то со шнуровкой у вас всегда будут проблемы. Потому что зашнуровать ботинок, это... С моими-то руками С моими-то руками Не то чтобы просто Проблема в том, что во время катания Ботинок постепенно расшнуровывается И я в прошлый раз замерил У меня на шнуровку ботинка уходило примерно столько же времени Сколько уходило на средний спуск То есть каждые 2-3 спуска я шнуровал ботинок Каким это образом ты хвалёшь? Смотри, какой хвалёшь? И я пытался вспомнить Типа, блин, а почему у меня не было такой проблемы Когда я катался в другом месте с другими ботинками Вспомнил про одну систему Есть система шнуровки Когда у тебя нет шнурков А вместо шнурков протянута леска Леска встраивается в механизм. Как этот механизм работает? Ты нажимаешь на него и можешь крутить его влево или вправо. Когда ты его крутишь вправо, ты затягиваешь леску и тем самым шнуруешь ботинок. Когда ты его крутишь влево, ты его расшнуровываешь. Либо, когда ты зашнуровал, нажал до щелчка, потом нажал еще раз, оно снова расшнуровалось. Таким образом, зашнуровать ботинок можно гораздо быстрее. Я вспомнил эту систему и вот в контексте твоего сегодняшнего рассказа про то, как лень превратить в какую-то технологию, подумал, можно ли это еще как-нибудь упростить. Подумалось, что не нужно Лишний клик и вращение в влево, чтобы развязать ботинок. Достаточно сделать одного клика, который ослабляет эту леску, и как бы, чтобы ты мог просто достать сразу ногу. Но это уже как бы из грани невозможного, когда тебе вообще ничего не надо делать, чтобы снять ботинки.
1: И на завершение совсем небольшой хвалеж, но очень приятный и очень интересный. Есть такой сервис InVision для прототипирования приложений мобильных, где вы загружаете просто картинки и настраиваете куда что кликать, что происходит должно. У этой компании InVision есть потрясающий отдел контент-маркетинга, они пишут какие-то материалы, у них свой блог есть, своя рассылка, очень много полезных материалов находят и сами пишут. Недавно заметил, что вкладка с материалом, когда она неактивна, заголовок этой вкладки меняется на «Не забыть прочитать это потом». О -о -о -о. В контексте того, что вы, например, смотря какой-нибудь новостной свой список В РСС или еще где-нибудь открывайте десяток новых вкладок И потом постепенно прочитываете, забываете уже, зачем вы открыли, в чем был заголовок Что-то закрываете, что-то новое открываете, переходите еще вот. на 20 минут Отошли по печали, еще куда-нибудь Если бы вы пришли, отвлекшись на что-нибудь И увидели название этого материала без контекста Например, вас, например, не заголовок заинтересовал, а лид или картинка вы закрыли и даже не вспомнили бы. А это очень сильно привлекает внимание, во-первых, потому что очень кратко-лаконично оно влезает, и еще и такой посыл Call to Action.
0: Но это Call to Action не для всех. Не надо так всем делать, потому что если ты откроешь с десяток вкладок, на каждой вкладке у тебя будет написано «Не забыть прочитать», Будешь закрывать. Именно.
1: Они первые это придумали. И как только это где-нибудь еще возьмут на вооружение. Если это пойдет вирусно, то скорее всего это скоро умрет.
0: Так технологическое решение это очень приятная вещь.
1: Вот и подошел к концу очередной выпуск подкаста Orange Долг». Спасибо, что были с нами. Спасибо, что подписываете нас в iTunes. Спасибо, что подписываете нас в Твиттере. Вас целых 14 человек. <смех> Спасибо, что
0: лайкаете нас на Канобу Спасибо вам от самого не скупящегося На благодарности подкаста Aren't talk? Будьте хорошими и до встречи через неделю Пока, Пока